0: Dobrý den, vítám vás u mého dnešního podcastu. Dnešní podcast už asi víte, podle názvu samozřejmě, ale už jenom i z předchozích epizod, protože předchozí epizody byly o dánských regionech. Už jsme si tedy představili Norduljant, což je tedy severní Jutsko, Mütuljant, což je tedy střední Jucko a dneska se úplně změní název, protože to je Süd Danmark. A Süd Danmark, tak už jenom ze slíčka Syd je vlastně odvoditelný to, že sud je Jižní. To znamená, že dnešní podcast právě o Jižním Dánsku. Tak myslím, že můžeme jít na to. Süd Danmark, neboli v překladu Jižní Dánsko tedy, se nachází Je to nejjižnější kraj společně se Sjölandem, který bude tedy v následujícím podcastu. Tento kraj, jako i všechny jiné vznikl v roce 2007, a to konkrétně tedy 1. ledna, kdy došlo k reformě, správní reformy Dánska, a je to tedy jeden z pěti regionů. Má celkem 22 komun a žije zde údaj z roku 2015, že je zde milion a 205 tisíc obyvatel. Za okrouhleno tedy jeho rozloha činí 12 300 kilometrů čtverečních a jeho hlavním neboli krajským městem je vejle. Je to tedy město na juhujického poloostrova. Ale nebudu už předbíhat, protože Vejle bude naším tématem až ke konci dnešního podcastu a já bych se rád e, přemístil na různé typy, e, co navštívit vlastně v tomto regionu, protože tím se zabývám v každém podcastu této miniserie. Takže můžeme jít na to. Tak co dělat v Syd v tomto regionu? Tak co bych Úplně jako měl určitě zmínit, co zde navštívit, tak je jednoduše vám řeknu LEGOLAND BILUND. Ano, LEGO, už jsem ho několikrát zmiňoval, LEGO je dánská, když tak řeknu dánská značka, Mají v Bilundu i zde sídlo, bylo založen 10. srpna roku 1932 a to právě zde, v Dánsku. Lego všichni určitě známe, protože jsou to plastové kostičky, které se skládají na sebe. Myslím si, že Lego nemusím vůbec nějakým způsobem předstávat. Všichni známe. Lego, už jsem zmiňoval, že je složený z dánských slov leg got, což znamená hraj si dobře, v latině slovo Lego znamená sbírat. A v roce 2015 byla právě tato, tato firma Lego, nejvýdělečnější hráčkářskou firmou světa a měla prodej za 2,1 miliard dolarů. Překonala tak firmu Mattel, což byl americký výrobce hraček, který vlastně byl tedy na prvním místě. Tato firma zaměstnávala roce 2017 přes 19 000 lidí, ovšem to už se samozřejmě určitě změnilo. No a kdybyste chtěli navštívit jejich webové stránky www.lego.com a jsou úplně, všechny kostičky jsou prostě dostupné v České republice, ve všech hračkářstvích, opravdu je to velice... populární. A myslím si, že Lego nemusím nějakým jiným způsobem představovat, protože je to prostě tak zásadní firma, kterou prostě, myslím si, že je to Lego dětství každýho člověka, mladšího mladšího než nějakých 70 let. Ale každopádně všichni si s tím hráli, všichni si s tím hrají a myslím si, že to není e, zábava s Legem jenom pro děti, protože jsou různé, jsou e, kostičky pro nejmenší, jsou potom... Však vy víte, nemusím určitě zdůrazňovat, co je to vlastně Lego. A nyní už tedy ale e, i jiné věci, než tedy Lego, ale musel jsem ho tedy zmínit na prvním místě. Ale další téma, o kterém se budu bavit, nebudeme opět daleko, uh, nebudeme opět daleko právě uh, právě Lego. Protože já vás teďka vezmu na kratouličkou procházku Legolandem. Legoland v Billundu byl první Legoland, byl otevřený už v roce 1968 a park se nachází poblíž původní legotovárny a druhého nejrušnějšího dánského letiště je Billund Airport, o kterém se budeme již také brzy hovořit. V roce 2011 navštívilo tento park více jak 2 miliony hostů a otevření otevření parku si nenechalo ujít až 50 milionů hostů. Mezi atrakcemi je obrovská socha Indiana socha Svobody a další spousta miniatur z lega, zejména s dánskou tematikou. V parku je ale také velké množství horských drah a vodních atrakcí. Další Lego parky vznikaly postupně v Německu, Velké Británii a Kalifornii. Upozorňuji, že opravdu zde je úplně všechno z lega, je to velice hezký a zajímavý. Pocit. No a my jdeme tedy dále, protože se od Legolendu už musíme trochu zase vzdálit. Ovšem, co vám mohu doporučit, je zde například Nihávn z Lega, což jsme se bavili už snad v jednom z prvních podcastů toho, že, že Nihávn je vlastně asi nejfotogeničtější, nejfotogeničtější místo Kodaně a vlastně celého Dánska, protože i kdybyste si určitě dali vyhledávání Dánsko, tak vám určitě vyjedat právě snímek z mostu, odkud je vidět vlastně na všechny domky. Já se dále už opravdu teďka opravdu vzdálím od Lega úplně a to náhrad Egeskov. Egeskov, tento úžasný hrad, se nachází na poloostrově Finn, nebo vlastně na ostrově. E, nemusíte se bát, že byste se nějak na něj e, špatně dostávali, nebo lodí, to vůbec ne, protože zde se nachází jedno městečko, Niborg a Korsur. A právě zde, jestli vám něco říká e, Odenský most, protože je to velice známý a dlouhý most, tak ten právě vede mezi ostrovem Finn a dalším regionem um, siel Ale o tom se budeme bavit, uh, o siel až tedy příští uh, týden, respektive v následujícím uh, podcastu. Ale... Um, My se teďka přesuneme k dalším typům a respektive já zůstanu právě pořád u hradu Egeskov, který se nachází na ostrově Finn. Na na ostrov Finn, kde se nachází město Odens, se dostanete úplně pohodlně, protože je zde krátký most a vůbec není nějakým způsobem pracné se sem dostat. A právě hrad Egeskov se nachází zde, u obce Trundrup a hrad Egeskov je hrad ze 16. století, má zahrady a je i tedy s Příkopem. Opět vás nasměruji na můj Instagramový profil jako u minulých podcastů, protože na něm můžete najít fotografii tohoto velice zajímavého renesančního vodní hradu. O fotografie tohoto nejzachovalejšího hradu v Evropě. A abych vlastně řekl jeho jednu zajímavost, je to nejzachovalejší renesanční vodní hrad. A byl postavený v roce 1554, hrad je dosud v soukromých rukách, podle pověsti padl na vybudování základů celý Dubový les, a odtud právě název Egeskov, což vlastně v překladu e, značí právě Dubový les. Původně byl jedinou přístupovou cestou parací most, v současnosti ale už voda neobklopuje celý zámek, takže se na něj úplně v pohodlně dostanete. E, unikátní vodový systém je jeden z prvních v Evropě a většina hradu je tedy přístupná veřejnosti, kromě oblastí, který využívá pan Hrabě a Hraběnka. Ve volně přístupných částech je muzeum historických automobilů, motocyklů, letadel, vrtulníků, sanitek a hasičských vozů, a také muzeum zemědělství. E, koho zrovna automobily, motocykly, letadla nebo e, zemědělství nezajímá a tento popis tohoto hradu by ho tak trochu odradil, e, nenechal bych se tímto úplně zmást, protože byť asi málo koho třeba zajímá zemědělství, tak ale tento zámek stojí za navštívení už jenom kvůli své poloze, kvůli tomu, že je na vodě a kvůli svému vzhledu. Já se přesunu do Odens, protože Odens je jedno z největších měst tohoto regionu, ale Odens je velice známé město a... V Odense se vyrábí marcipán, což je jedna z nejznámějších dánských cukrovinek. Vlastně, kdybyste si, už jsme se o něm určitě bavili, to znamená, že já vás spíše, abych vám pověděl něco o marcipánu z Odense, tak vás přesně na podcast, kde jsme se bavili právě o dánské kuchyni. V Odens... Odenc není ale jen marcipán, protože se zde narodil jeden velice významný člověk pro celé Dánsko a vlastně pro celou Evropu. Narodil se zde snad největší pohádkář všech dob, Hans Christian Andersen. To znamená, co určitě stojí za... Zmínění a určitě stojí za navštívení je rodný dům Hanse Christiana Andersena, který se právě zde v Odense nachází. Dále k navštívení určitě zo, právě v Odense. Nachází se zde ovšem spousta dalších úžasných míst. Například na západním pobřeží se nachází nádherný e, ostrou, e, ostrůvek, e, jmenuje se Mandl a Mandl e, je řídce osídlený, ale opravdu je nádherný, milý e, a prostě určitě stojí za e, navštívení. Dále se v Bilundu ještě nachází takzvaný Lego House, the home of the brick a je to tedy muzeum, kde můžete najít spoustu, spoustu, spoustu Lego kostiček. Určitě si zde můžete i zakoupit, stejně tak jako v Legolandu si můžete koupit Lego stavebnice a zde máte i výstavu různých dinosaurů z lega, ale to jsou opravdu e, ve, dalo by se říci, v životních velikostech, protože jsou to opravdu e, velké e, kusy. V Odens Zo, tak ještě jsem jenom chtěl podotknout, že není zo jen v Odens. Ještě je zoologická zahrada Safari Park e, v, v Givskudu a tam je tedy Zo. No a já bych se rád teď přesunul k krajskému městu, no a tím je Vejle. Vejle je krajským městem Jižního Dánska. Tak pojďme se podívat, co dělat právě ve Vejle. Co dělat ve Vejle? Ve Vejle můžete najít opět spoustu muzeí, nebo různých pláží, protože Vejle se nachází u skvělého fjordu, to znamená, že nemůžu vynechat právě Vejle fjord. Nachází se zde v jeho i okolí spousta krásných míst, například právě fjord a nebo nádherná 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 Usedlost, nebo nádherný hrad, jmenuje se Tursburg a Tursburg je pár uh, opravdu kousíček od Vejle. Je to hezké panství. Nachází se zde také Gorilla Park a Gorilla Park je takový lanový park v lese, kde je mezi stromama natažený různý provazy, a žijete zde vlastně takový gorilý život, protože se můžete svést na různých houpačkách na laně, můžete přelezat různé sítě. A to vše ve, výške, ve výšce pár metrů nad zemí, ale je to tedy mezi mezi stromama. Ale je to zajímavý zážitek. Kousek od Vejle se nachází takový v přírodě venkovní muzeum takové, sochařství. Nachází se zde totiž Torskind Grusgraf, což je v přírodě, jsou zde sochy. Kousíček právě od tohoto muzea Torskind Grusgraf se nachází Bindeballe Kolbexgård, což je muzeum, ale je, je opravdu velice hezké, už jenom svým, svojí budovou, protože je velice zajímavé. Dále bych vám chtěl přece opět několik kilometrů od Vejle, je to Egelsk Castle, je to tedy uh, nádherný, opravdu nádherný zámek u jezera. Opět vám, uh, opět vás nasměruji na Instagram severský život, kde je právě fotku tohoto nádherného hradu nebo zámku tuto budovu naleznete. Nachází se v v obci Newrop a Engels Home Castle je prostě nádherná budova. Bílá nádherná budova obklopená vodou. Takže za mě super. Co ještě ve Vejle můžete navštívit je například muzeum vědy. A nyní Už se přesuneme k tomu, jak se do tohoto regionu dostat. Úplně nejideálnějším způsobem, jak se dostat, do tohoto kraje je letecky z Prahy do Bilundu. Z Prahy do Bilundu při 800 km rychlosti jste tam za necelou hodinku, protože to je přes pár kilometrů přes 700 A kdybyste tedy se chtěli vydat na sami, tedy autem, tak by vám to zabralo něco málo přes 8 hodin. Je to, kdybyste jeli tedy 110 km za hodinu celou dobu. Protože pro auta je to vzdálenost nějakých 324 km. Ovšem to není jediná možnost, jak se vlastně do toho toho kraje dostat. Protože letiště těch tu zde tedy moc jako není ale i tak si myslím, že se sem dá pohodlným způsobem dostat a my se na to právě jdeme podívat. Protože se zde nachází ještě jedno letiště a to právě letiště Esbjörg. Esbjörg letiště je hlavně využívaný leteckou společností DAT, což je Danish Air Transport a tato letecká společnost sem tedy létá. A my se tedy jdeme podívat, nechám tedy dopravu, pokud chcete zvolit jinou dopravu, například vlakovou, protože se sem vlakem neříkám, že už je to pohodlně, ale... Už je to takové spíše nepohodlné, ale to nevadí. Jako pokud chcete a zvolíte si trasu aut, teda, pardon, vlakem, tak stačí například z Prahy nebo z Pardubic dojet prostě na hranice, kde poté pojedete až do Hamburgu no a z Hamburgu potom tam přesednete na nějaký express nebo v, jiných, v jiné destinaci, odkud vás už vlak dostane přímo do Dánska. No a tedy teď ty letenky. Vlastně, abyste se dostali, je spousta možností, protože různé letecké společnosti vás lákají na své různé nabídky, jako je například, že byste letěli z letiště Václava Havla na letiště Shipfall v Amsterdamu a z tohoto letiště potom odletěli do Bilundu, protože vlastně jediným tím letištěm, kam nejvíce těch leteckých společností létá, je opravdu ten Bilund. Ať si zobrazíte kteroukoliv nabídku, tak kdykoliv prostě poletíte do Bilundu. Dokonce, když byste pozorně hledali, tak vám dokonce najde se i... Takové lety, jako jsou například za 58 tisíc a letěli byste z letiště Václava Havla do Paříže na letiště Charlesa de Gaulle, Odsud potom byste letěli do Frankfurtu, zase zpátky do Německa a z Frankfurtu potom teprve do Bilundu. Tak upozorňuji, že kdo má rád tady to cestování, předpokládám, že... Nikdo, ale kdo by chtěl zvolit, může si zvolit stejně jako jsem. Upozorňoval na to, že do Grónska, z Česka, přes Kanadu málo kdo poletí, ale kdyby někdo měl zájem, proč ne? Ovšem, opravdu jiné letiště tady se nenachází. To znamená, že pokud chcete opravdu cestovat letadlem, tak zvolit bilund. A nebo po případě, kdo e, by rád třeba místní dopravu os, e, zkusil, e, tak doporučuji letět z Prahy do Kodaně, no a z Kodaně poté se vydat e, místním vlakem, který vás poté dopraví ač do Veile nebo kamkoliv e, jinam. To znamená, že vzhledem k malému počtu letišť v tomto regionu, tak nemám asi nic moc, co říci už k tomuto regionu. No prostě jenom asi dodat to, že čeká právě na vaši návštěvu. Děkuji, že jste se můj dnešní podcast poslechli. Mějte se hezky a příští týden, neboli příští podcast, už s Hezký večer a hezký den.